0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que estén teniendo ahora sí que una linda noche. Hoy ahora sí que cambiamos un poco el horario de, de los lives, pero bueno, fíjense que viene una plática súper padre, súper interesante acerca de la imagen personal masculina. Escuchamos mucho acerca de la imagen personal en las mujeres, pero ¿qué creen? Que hoy toca para los hombres. Y bueno, pues ahora sí que vamos a tener a un súper invitado especial y pues bueno, nos estará platicando más acerca de este tema. Déjenme... más Aquí. Hola, Alex.
1: Hola, Carla, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Aquí arreglando un poco la cámara.
0: <ríe> no te preocupes. Oye, pues, muchas gracias por aceptar. Ahora sí que, que esta pequeña plática es un gran honor tenerte aquí en Conquistarte para hablar de un tema sumamente importante y pues el que yo creo que no se tiene tanta información como a lo mejor tenemos en la parte de la mujer, ¿no? Al
1: contrario, es un honor para mí que me invites a, a tu espacio porque soy fan, me confieso de conquistarte, te sigo en redes, sigo a tu empresa, entonces pues los conozco bien y creo que sí es muy importante el tema de la imagen masculina actualmente.
0: Así es, no hombre, pues de verdad que muchas gracias y pues es un gran honor tenerte aquí, Alex. Pues Alex, no, cuéntanos a ti. Un, poco, un poco acerca de ti, ¿qué haces?
1: Claro, claro, Carla. Bueno, soy servidor público y tengo como afición, pasión, hobby, el ases dar asesorías en imagen física. Estudié el diplomado en el Colegio de Imagen Pública sobre imagen física eh, de ahí, de, de este diplomado que en el cual te titulas como asesor, uh -huh. obtengo algunas ganancias y es como, como la parte que complementa al, el, el lado de servidor público. Entonces, prácticamente a eso me dedico y este y pues la imagen física me, me, me gustó mucho desde que empecé a conocer todo este tema y principalmente saber qué comunica cada cosa, cada prenda.
0: Sí, y es que ahora sí que la imagen es todo, todo comunica, todo, todo.
1: Exacto, exacto. Y ahorita que dices eso, insisto, yo veo, sigo tu canal, sigo tus redes, yo te veo hacer ejercicio y me canso nomás de verte, imagínate. Entonces, yo les recomiendo que de repente si tienen tiempo, se avienten ahí un, un ratito a ver cómo haces ejercicio porque en verdad no sé cuánto <risa> tiempo haces. Yo no lo podría hacer. Sí hago ejercicio, pero no así de alto rendimiento como tú.
0: Pues cuando se puede, porque ahora sí que ya en la vida profesional pues es un poco más difícil, ¿no? O sea, en el tema de los horarios y todo esto. Entonces, pero pues cuando quieran entrenar, escríbanos y a ver si armamos algún live de entrenamiento, de ejercicio para movernos un poco entre todos.
1: Estaría bien, eh, estaría muy bien, porque el ejercicio es necesario y sin el ejercicio no nos, nos quedamos estáticos y el cuerpo lo resiente.
0: Así es. Ay, Alex, pues, ahora sí que el ejercicio, la imagen, y es, import, es o sea, es sumamente interesante cómo esto se conecta, ¿no? O sea, tanto el ejercicio como esa parte de la imagen personal. No sé si nos quieras contar un poquito.
1: Híjole, pues te voy a contar un poquito y si me alargo me dices ya, cortale, porque eh, en, en esta parte como asesor uh -huh. es mucho más fácil vestir a un hombre que vestir a una mujer por la sencilla razón de que hay más variedad de prendas para mujeres que para hombres. Entonces... Eh, en, en el mundo de la imagen hay, hay por ahí una regla que eh, se llama la relatividad de la imagen y consiste en, en, seguir, en, en seguir tu esencia al vestirte, en perseguir y tratar de localizar tus, tus metas de acuerdo a tu vestimenta y, tus, y tu público. Entonces vas a jugar tu, a, a vestirte de acuerdo a estos tres, tres conceptos que te comento para que puedas lograr, lograr tu cometido. La imagen física es una es una herramienta, no es todo. O sea, para, para poder lograr tus objetivos, primero necesitas capacitarte en lo que tú te, te desempeñas y de la mano, con la imagen física, pues entonces lo, lo vas, vas, a hacer, vas a llegar más rápido e incluso hasta mejor. Uh -huh. Y aquí me detengo, por ejemplo, a platicarte un, un, un ejemplo, uh -huh. un albañil. Tú te imaginas a un albañil... Y lo primero que te viene a la cabeza es una persona que se dedica a la construcción y que generalmente está sucio o, o no está con la ropa adecuada. Es lo que generalmente pensamos, pero pues realmente justo la relatividad nos habla de eso. Hay que vestirnos de acuerdo a lo que somos, a lo que nos dedicamos. Entonces, imagínate si tú le pones a un albañil un traje, pues se va a sentir incómodo, se va a sentir... Eh, eh, poco con poca movilidad para poder desempeñarse. Entonces, un, un albañil tiene que tener, pues, mínimo sus, sus botas de, de trabajo para que no se lastime, eh, ropa que la, lo cubra del sol, porque ellos se la pasan totalmente en el sol y este a veces hasta un casco, ¿no? Entonces, yo te platico una experiencia que tuve... Eh, eh, requeríamos hacer algunas adecuaciones aquí en la casa y nos recomendaron a un albañil, nos dijo que era muy bueno y demás, ¿no? Entonces, cuando llega el albañil, le abro la puerta. Yo para este para ese entonces no sabía nada de la imagen física. Le abro la puerta, lo veo, zapato boleado, pantalón de vestir, camisa bien peinado. Yo dije, órale, si este es el albañil que me va a ayudar a hacer las adecuaciones se cuida, cuida su aspecto, cuida cuida lo que es, quiere decir que entonces su trabajo lo va a desempeñar bien. Y afortunadamente, no me equivoqué, pero pues son esos prejuicios que tenemos de las personas y el hecho de que seas albañil no quiere decir que te tengas que vestir no adecuadamente para convivir con las personas. Entonces, eso es lo que yo te diría, no que nos, nos empecemos a vestir cómodos para lo que somos, para lo que hacemos y para quienes nos perciben.
0: Sí, claro. Y adecuado a cada ocasión, ¿no? Porque como dices, eh, a lo mejor cuando están trabajando tienen que vestirse de cierta forma, pero cuando van a lo mejor, por ejemplo, a una boda o a una primera comunión, pues obviamente pues tiene que sacar esa parte de elegancia, ¿no? A lo mejor más elegancia, más ¿sí? que elevar más el... Ahora sí, que el atuendo.
1: Exacto, sí, vestirse para la ocasión. Eh, a, a veces no tenemos muy claro qué, cómo tenemos que ir vestidos. Y el, lo primero que yo les diría es, eh, vean quién los invitó, en dónde va a ser el evento. ¿A qué hora va a ser la invitación? ¿Tiene alguna alguna etiqueta, en tratar de adecuarse un poquito más a eso, y eso es lo que los va a conducir a que la vestimenta sea adecuada, insisto, respetando su... su es y me acuerdo ahorita de un ejemplo, ahorita que está hablando de la relatividad de la imagen, uh -huh. hace al algunas, dos creo, vi una foto de Alejandro Fernández con una blusa de mujer, con rosas, arete, en una pose muy femenina, y por, por el mismo tiempo vi una foto también en una portada de una revista a Bad Bunny con un vestido color tipo marfil, botas botas toscas marfil y un blazer igual del mismo color. Entonces, pues nadie dijo nada de Bad Bunny, al contrario, ¿no? Ahorita es una estrella, es famoso, es exitoso. A él o, o lo quieres o lo odias, pero pues, no con él no estás eh, en medio. Medias tintas y él, él respeta su esencia, él respeta su imagen, él respeta lo que se dedica, él es una persona creativa. Y en cambio a Alejandro Fernández lo, le fue muy mal en redes sociales, le hicieron memes bastante graciosos, incluso por ahí a uno hasta decían en la transformación de Alejandro Fernández en Chabela Vargas. Y es que, pues, imagínate, desde el punto de vista de imagen físico, que es lo que yo te a lo que quiero llegar es que Alejandro Fernández, pues para empezar es el potrillo, ¿no? O sea, hijo de una de las figuras mexicanas más, voy a decir más macho que, que hubo en el país, por sus películas, por cómo cantaba, por porque era un era incluso un, un celestial de mariachi, don Vicente Fernández, y nosotros los mexicanos lo relacionamos con, con la, la masculinidad. Justo Alejandro Fernández empezó a cantar ranchero con una imagen muy masculina, digo, también canta pop, pero tú lo veías y ves que él siempre fue una imagen de, del típico ranchero mexicano. Entonces, si de repente lo pones con una blusa de mujer y en una pose así y así, pues por eso lo, lo atacaron redes, no hubo una, una coherencia. Entonces, pues esa, esa es parte importante de, de la relatividad de la, de la imagen.
0: Sí, claro, y de conocer también tu esencia, porque es importantísimo partir desde ahí, ¿no? Y como decías, la imagen personal es una, solamente es una parte, o sea, la, la imagen física es solo una partecita de, de, de lo que complementa la asesoría de imagen. También necesitas la parte interna, el trabajar contigo, el cómo te percibes, el cómo te ves, este, cuáles son tus gustos, ¿no? esta parte del reconocimiento de esencia, el reconocimiento de estilo, como dices.
1: Totalmente, totalmente. Y fíjate que me das pie a platicarte que en el mundo de que yo he visto, he observado de los hombres, uh -huh. tampa algunos aspectos, como el sobrepeso, como las enfermedades, etcétera, etcétera. Y más puntualmente en mi caso, yo me voy a abrir aquí un poquito contigo porque cuando era niño yo era, bueno, siempre he sido llenito, en algunas etapas gordito, entonces yo lo que hacía cuando era niño es que a mí no me gustaba quitarme el suéter porque me daba pena que me vieran que estaba este, gordito entonces pues tardé un par de años en, en entender en aceptarte, por eso es que me gusta mucho todo lo que tú comunicas con tu, con tu visión, entonces tardé mucho mucho tiempo en aceptar esa parte hasta que pues lo, lo tuve que dejar, incluso decirte que gusta mucho el fútbol. En, había ocasiones en las que seguramente la, las chicas que están escuchando esto no lo, no lo han visto o no lo saben, pero llega un momento en el que estás jugando ahí con, con los chavos de la colonia y, y no, o no los conoces y llegan otros. Entonces, para poder identificar quién es quién en el equipo, pues dicen, el que meta el primer gol se quita la playera del equipo contrario. Entonces, imagínate, si yo no me quitaba el suéter, quitarme la playera, pues era era súper penoso. Sí. Fueron pocas las ocasiones que me tocó, quizá dos, pero pues ya que hacía, o sea, me la tenía que quitar. Digo, nadie me decía nada, ¿no? Pero pues era, el tema estaba aquí arriba, en la cabeza, en el que yo decía, híjole, ¿qué me van a decir? Híjole, Este, qué pena, qué vergüenza, pero, insisto, vas tratando de aprender a callar esos demonios y al final la que ya apliqué en los últimos años es de me vale. Ya si dices algo, pues ya me vale, que se me resbala porque no puedes estar eh, pensando en lo que van a decir, en cómo te van a, se van a expresar de ti, entonces pues es distante, ya llega un, po, un momento en el que ya adiós, porque imagínate que te detengas a, a pensar lo que cada persona opina de ti, pues está súper está cañón, entonces... Esa parte, insisto, me, me encanta en la visión que tú tienes, porque pues también los hombres tenemos por ahí algunos complejos que no nos dejan y pues hay que atacarlos.
0: No, y ¿sabes que eh, La verdad es que siento que se habla muy poco de este tema, pero en algún artículo por ahí que leí, justo eh, pues mencionaban esta parte, ¿no? O sea, que sí la mujer tiende a tener más... Eh, esta parte de la insatisfacción corporal, de las inseguridades, pero que también se está viendo en la parte del hombre. ¿Por qué? Porque, a ver, a las mujeres nos relacionan con flaca, entonces bonita, belleza. Pero al hombre, justamente, es dinero, éxito, profesión. Pero ahora, además de todo eso, se está sumando la parte de Músculo, por los estereotipos de belleza que están poniendo y que están transmitiendo en los diferentes medios. Es músculo, este justamente también vestimenta, ¿no? Y, y, y confección, sí. y cuerpo y, y esta parte de ejercicio. Entonces, eh, la verdad es que sí me impactó mucho porque justo estaban diciendo que antes no se veía tanto en los hombres, sin embargo, ahorita ya con todo también se están viendo afectados los hombres y hasta en la adolescencia, en la pubertad, ¿no?
1: Totalmente. Y vuelvo al tema de, de que yo era gordito, bueno, llenito. Y hace un año, por ahí de octubre, noviembre, en la oficina hicieron un reto para bajar de peso. Uh -huh. eh, para entrar al reto tenías que inscribirte con mil pesos. A mí se me hacía muchísimo dinero registrarme para un, un torneo, un evento, lo, como le quieras llamar, en el que yo sabía que no iba a ganar, porque debo de confesarte que me encanta la comida. Y aquí voy a hacer una comparación que a lo mejor va a sonar chistoso, pero comer rico no quiere decir comer caro. Entonces, vestirte bien no quiere decir precisamente eh, vestir caro o vestir adecuadamente. Digo... A mí, a mí me tienen contento con una comida rica, a lo mejor, no sé, unas quesadillas, unos tacos al pastor, a, a cuando vas a un restaurante te sirven una porción así, ¿no? O sea, una porción así que a veces hasta insípida, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es que dije, yo no me voy a registrar porque no voy a ganar, porque se me hace una pérdida de dinero, no, no voy a tirar mi dinero en algo que jamás he hecho, porque, o sea, yo jamás... Había bajado tanto y ya me estoy adelantando la historia. Entonces, eh, me convencieron para entrar, me inscribí, y lo primero que hice fue reducir a la mitad mis cantidades de comida. Yo dije, bueno, pues ya, ya me convencieron, vamos a, a, a tratar de hacerlo bien. Y lo primero que se ah, porque no podíamos este ocupar chochos, medicamentos, nada. Entonces dije, pues vamos a... a Comer la mitad de mis pornes Y así empecé. Poco a poco empecé a hacer un poco de ejercicio. Empecé a hacer bici. Y vi que algunas personas fueron dejando de, de competir y se daban por vencidos muy rápido. Se fue cerrando un poco a poco la, la competencia hasta que yo dije, wow, ¿qué está pasando aquí? Y aquí viene la parte fuerte porque ya me entró esa ambición de querer ganar, cueste lo que cueste. Uh -huh. Y dejé esas porciones de, de la mitad. Empezó a, a ya, pues ya no voy a comer o ya no voy a cenar. Uh -huh. El reto duró más o menos dos meses y yo bajé 17 kilos. Fue, fue muy fuerte y muy rápido porque no tuve acompañamiento tampoco de un, un médico o un nutriólogo. Porque luego te dicen, ay, es que te vas a descompensar y shalala. Pero yo no creía en eso. Dije, ay, ¿qué te vas a estar descompensando? compensando pues si tengo bastante bastante energía bastante de dónde tener para seguir el punto es que ya la última semana del reto yo ya no podía porque me daba frío me daba mucho frío iba como que a doler la cabeza y me empezaba a sentir como débil entonces lo que empecé a hacer para ya sí super ganar era irme a la oficina en bici Okay. Cosa que sí me ayudó, pero imagínate, llegaba así sin sin nada de energía y lo único que llegaba a hacer era dormirme para olvidar que tenía hambre y olvidar que tenía que comer. Entonces, pues afortunadamente he de decirte que gané, no por mucho, fue muy reñido. El, el último día me acuerdo que me, me encontré un amigo y me dice, oye, pues tienes que comer esto y tienes que dejar de tomar agua por lo menos un día antes. Y yo, ¿qué? 24 horas sin, sin tomar agua. Y es que tuve que incrementar mis cantidades de agua así súper, súper cañón. Entonces, el, yo dejé de comer a la hora de la comida para que al día siguiente por la mañana me llegara a pesar. Entonces, yo llegué así ya mal plano, ¿no? ya necesitaba comer. Lo que se le olvidó decirle me, este, a mi amigo fue que después de que me pesaran y todo, tenía que hidratarme súper bien y que tenía que tomar este Gatorade. Entonces, yo andaba así como, como zombie, no me podía recuperar. Entonces, yo creo que sí me descompensé. No lo sé, porque no fui al doctor y, y dije, no, no, no necesito al doctor para, para que me diga que nada más coma bien. ¿No? Entonces, todo esto te lo platico porque el hecho de que yo haya bajado de peso me hizo sentir muy bien físicamente. Pero, ¿qué crees? Que lo que yo les quiero transmitir es la comodidad. Hoy en día, la imagen masculina se basa mucho en la en la comodidad. Uh -huh. Después de, de que inició el confinamiento, todas las personas nos relajamos un poco con la vestimenta, a sí. tal grado que pues hoy la ya ni, ni se usa. Uh -huh. Entonces, la única variable que yo no había tomado en cuenta es que cuando bajas de peso, pues la ropa ya no te queda. Entonces, uh -huh. de que los pantalones me quedaban, súper justos, las bolsas de los, de los pantalones, que también era bastante incómodo, las camisas pues que te digo, o sea me quedaban así embarraditas bajo los 17 kilos y hubo una ocasión que me acuerdo ya de las últimas en las que me estaba pesando, había varias personas yo traía un short y me dicen no pues ya quítate el, el pantalón para que no se eh, para eliminar peso entonces me lo quito y yo no había, me había percatado que mi cinturón ya estaba hasta el último hoyo. Mi, mi pantalón estaba así todo como acordeón. Y cuando me quito el, el cinturón, ¡pum! Que se cae el, el pantalón y se quedaron así todos. Igual yo me quedé así de rayos. No había contemplado esta variable. Y entonces me sentí también incómodo porque ya había bajado de peso y la ropa... Me quedaba súper floja, me, se me caía, o sea, insisto, algunos pantalones ya los tenía que súper eh, poner en el primer hoyo. Y eh, la misma sensación que tienes cuando tienes sobrepeso y no te queda la ropa, es la misma sensación que cuando ya bajaste de peso y te queda holgada. Entonces, esa parte, insisto, es vístanse cómodos, vístanse con ropa, ropa que les quede a la medida. No hay mejor ropa que la que te queda a tu medida. Entonces la salud mejoró muchísimo en mi caso, mi apariencia, muchas personas me lo dijeron, me veía bien y es que se vuelve, fueron como caramelitos al, al así de, ay, qué bien te ves, ay, qué bien te ves y yo así de, ah, pues gracias, no era mi intención verme bien, yo quería nada más bajar un reto y como consecuencia, pues, me vi mejor, me veo mejor y la salud mejoró. Entonces, hoy en día, tocaba yo el tema de la corta y de la comodidad. Hay personas a las que no les gusta usar corbata. La estamos ocupando principalmente para eventos muy importantes. Aquí el tema de la corbata es, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo, insisto, hay que vestirnos cómodos. Si tú vas a conseguir trabajo, si tú vas a una empresa de estilo tradicional, uh -huh. tienes que vestir de acuerdo o, o muy parecido a las personas con las que te vas a rodear, porque... Y en este supuesto que vas a una dependencia de gobierno que es de estilo tradicional y te sientas con funcionarios que todos traen corbata y tú no llevaste corbata, pues te vas a sentir un poco incómodo. No, por eso quiere decir que no vas a lograr tus objetivos, no. Pero sí vas a decir, ching, me, me tuve que haber traído corbata. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Vestirse para estar cómodos, para eh, comunicar lo que nosotros queremos comunicar.
0: Sí, claro. No, y... y... Y fíjate, dijiste algo muy, muy importante y que yo rescato de, de esto que nos compartiste, lo cual te agradezco de todo corazón. Este, y es justamente esta parte de otra vez remarcar, ¿no? O sea, lo importante que es ser fiel a tu esencia, conocerte, trabajar también en la autoaceptación, en tu autoimagen, porque tanto teniendo sobrepeso como bajando también de peso, puedes justamente no, seguir sintiéndote no satisfecha y no a gusto en tu propio cuerpo. Entonces, sí. es, o sea, para la imagen personal es fundamental, porque también la parte de que si tú no te aceptas, no te autorrespetas y no respetas tu esencia, no te conoces, así, mira, así bajes 20 kilos y así entres en ropa, en, en las tallas que tú querías llegar a entrar, vas a ver y te vas a sentir como si no fueras tú, ¿no? Y, y creo que es sumamente importante esto que dices.
1: Y justamente dijiste dos palabras que así es como titulo el podcast que inicié ya hace casi dos años, verse bien, sentirse bien, porque si tú te ves bien, le vas a decir inconscientemente a tu mente, me siento bien, para que entonces, pues sea un, un juego en el que tú solito te bombardees de cosas buenas y te ayudes a sentirte bien, porque luego nuestra mente es nuestro nuestro peor enemigo.
0: Sí, totalmente. Oye, Ale... Y fíjate que... Ajá, no, sí, perdón. perdón. No,
1: dime... <risa> No, no, no.
0: Si quieres, primero explica y ya después te
1: digo. Hace rato decías eh, el estereotipo de, de hombre musculoso, exitoso y demás. Y no, no voy a generalizar, pero sí mucho de las personas que yo conozco y del, del medio que, que me rodea, o por lo menos cuando era más joven, buscaban hacer mucho ejercicio para verse atractivos uh -huh. y así las chicas pudieran... Eh, 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 gustarles. Entonces, los hombres utilizamos esa estrategia también para poder conquistar mujeres, ¿no? Haces, no importa si eres feo, digo, la belleza y ser feo es algo muy subjetivo, pero de entrada, si tú eres un hombre, eh, voy a entrecomillar feo, pero fuerte, atlético, musculoso, inmediatamente va a ser un imán para que las mujeres te volteen a ver y digan, ¡ah, caray! Entonces, pues también es una estrategia, ¿no?, de los que, que ocupamos los, los hombres para, para, que nos, para conseguir chicas.
0: Sí, claro. Sí, y sí, o sea, y empiezan desde... Bueno, ahorita ya siento que las generaciones que vienen más abajo, pues vienen más revolucionados, ¿no? Entonces están empezando que desde los 12 años a meterle al gimnasio para tener justo ese cuerpo musculoso, para verse bien, para atraer a todas las chicas y, y todo, ¿no? Entonces, claro, o sea, ya viene siendo un estereotipo que también viene durísimo.
1: Sí, totalmente. Incluso eh, cuando los hombres o algunos hombres, insisto, no voy a generalizar, van al gimnasio, pues lo hacen también para poder conocer mujeres y, y serles más atractivos. Entonces, quizás también del otro lado lo hagan, no lo sé muy bien, pero pues se, se vuelve un círculo en el que pues, yo, yo trato de buscar tal para conseguir tal y entonces, pues al final se vuelve una estrategia, ¿no? Insisto.
0: Oye, y también esta parte, ¿no? De, en donde la imagen física y, no sé, esta parte de cuando cortan, ¿no? Estás en una relación cortas y entonces dices, ahora sí, Voy a enseñarle de lo que se perdió, tanto en, amba, en ambas partes, ¿eh? Así de, le voy a meter al gym y me voy a super arreglar y voy a cambiar mi look y voy a, y, y, o sea, también, o sea, es como otro estereotipo, justamente,
1: Tienes toda la razón y generalmente las personas que hacen eso dicen voy a cambiar de imagen y es que pues en realidad no hay que cambiar de imagen y es aquí en donde entramos personas como tú, entramos personas como yo que lo que ayudamos a las personas es a potenciar su imagen para que lo que tú eres sea exponencialmente mejor sin que tengas que cambiar primero tu forma de ser, tu manera de vestir y tienes toda la razón porque pues a veces las personas que tienen esta situación dicen oye pues vamos a, a, a causarle envidia uh -huh. y, y que vea lo que se perdió. Entonces, es una parte importante también en el mundo de la imagen física.
0: Así es, y es importante que, que todos entendamos que somos, o sea, ya somos. No necesitamos cambiar, no necesitamos... La imagen personal la vemos como muy superficial, pero en realidad tú ya eres. Lo único que, que hacemos es justamente, como dices, potencializar, pero también... Eh, enseñar a lucir la persona que ya eres ¿no? a, a todavía brillar más, o sea todavía pulir ese brillo y, y sacarlo, porque ya eres no necesitas cambiar nada ¿no?
1: Exacto, primero hay que creérsela, porque uh -huh. si no te la crees, aunque tú le ayudes a una persona a mejorar su imagen, si ella no se la va a creer pues entonces no va a no va a lograrse. Y otra cosa es que, eh, te hablaba yo de la comodidad. Un buen asesor en imagen, si te hace una recomendación y tú no te sientes cómodo con esa recomendación, quiere decir que no hiciste bien tu trabajo desde el principio. Porque, como tú lo sabes, cuando uno hace alguna recomendación eh, o, o algún manual, necesitas meterte muy, muy, muy adentro en... el Tema personal, en la imagen interna de tu cliente para poder dar una, una recomendación. En el, el caso de los hombres, uh -huh. para poder dar la recomendación sobre qué tipo de traje te podemos sugerir, tenemos que conocerte súper bien, tenemos que ver cuál es... ¿Cuál, ¿Cuál es tu pasado? ¿Cómo, ¿Cómo te comportaste en la infancia? Y es que eso es lo que, lo que nos enseñan en el diplomado. Y no porque terminemos siendo psicólogos, sino necesitamos saber exactamente quién eres tú. Necesitamos, primero que nada, respetar lo que eres para poder entonces seguir ese caminito y que tu, tu recomendación sea puntual y precisa. Si no lo haces así, entonces no va a ser una buena recomendación.
0: Así es, totalmente de acuerdo, Alex. Y pues, Alex, más que nada, también creo que es súper interesante esta parte de cómo, o sea, de tener una perspectiva desde cómo ve las cosas el hombre, o sea, las asesorías, las asesorías físicas desde el punto de vista de un hombre. ¿Qué nos puedes compartir de eso?
1: Las, asesor las asesorías físicas desde el punto de vista de un hombre, pues mira, son muy necesarias. Yo creo que la gente tiene esa idea de que las personas tienen, o, o nada más las personas importantes o, o, o poderosas o con dinero, son las que necesitan una, una asesoría y no, o sea, cualquiera cualquier persona la puede, la puede recibir, o sea, tampoco es que el servicio esté caro, sino es, es un rollo más, más mental. Y justamente las asesorías vistas desde ese punto de vista masculino, pues nos ayudan a los hombres a, a orientarnos. Uh -huh. Saber qué tipo de traje y qué tipo de incluso de camisa podemos llevar a una entrevista, qué tipo de corbata podemos usar para, para determinado evento, qué tipo de zapatos necesitamos para determinado evento. Entonces, a veces... Hay, hay recomendaciones muy generales y justo también hago eso. Fíjate que me dicen, oye, tengo un evento tal, así, así, así. A veces recomendaciones de esa manera eh, no, no pueden ser las más exactas, pero nos basamos mucho en el tipo de evento, como decías hace ratito. Entonces, me, me tocó, por ejemplo, que me, dije, me dijo una un hombre, una persona, Iba a ir a una boda, pero no se quería poner traje. Okay. El, el evento era en un jardín y me dijo, oye, pues no sé qué ponerme, ¿qué me, qué me puedes recomendar. A esta persona ya la conozco desde hace muchos años y pude atinarle a, a la recomendación. Y digo atinarle porque no había hecho yo un, un estudio de quién es, pero bueno, lo conozco desde hace muchos años. Entonces, tan fácil fue como decirle, sí, ponte un traje, cuando te sientas cómodo, pero llévate unos tenis, unos tenis blancos. Y se acabó, se acabó la, la, el problema para él porque él se siente súper cómodo con tenis. Entonces, pues nada más subele tantito un poco a la formalidad con tu traje, no, no te lleves corbata, pero con eso la, la armó y se sintió muy a gusto. Entonces, al final, el tema es que, como te sientas a gusto para que puedas lograr tus objetivos. Y conquistar a tus conquistar a tus audiencias.
0: Así es, completamente de acuerdo. Y, y más esta parte, como dices, o sea, lo más importante es ser fiel a tu esencia, sentirte cómodo, vestirte para la ocasión y también ser súper fiel a tu estilo, ¿no? Aprender a bajarle o subirle a los tonos, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente, y justo es, ahí es donde entramos nosotros para poder modular esa parte en la que necesitas verte formal, pero este no quiero estar tan formal o el evento es eh, más sencillo. Y, y es que igual, igual es mal percibido aquel que se produce demasiado para un evento sencillo como el que no se produce tanto para un evento de importancia. Por eso es que justamente... Eh, yo insisto, estas, las, las asesorías son para todos, no nada más para aquellos que, que tienen puestos importantes, porque eh, me viene el caso de, de una, una persona que prepara quesadillas, o sea, tú ves a una persona que prepara quesadillas y la ves toda mugrosa y despeinada, tú dices, ay oh, pues es que si así está ella... No, no se me antojan tanto las quesadillas o las quesadillas a lo mejor hasta las hace con ingredientes no de buena calidad, pero si tú ves a una persona que hace quesadillas eh, producida con su mandil, eh, bañada, porque tú sabes que eso es muy importante, el y si el aliño personal, vas a decir, ah, vas a pensar y vas a a hacer un juicio, ah, pues a lo mejor eh, las que quesadillas sí están bien porque ellas sí se arreglan y es muy parecido al, al ejemplo que te decía del del albañil. Y es que justamente el tema del aliño personal en los hombres es súper importante porque ustedes las mujeres tienen como un, un olfato muy desarrollado, no sé, más que nosotros. Entonces, si de repente el hombre no se bañó, si de repente el hombre no se puso champú y nomás se bañó a medias, ya de entrada, tú como mujer ya, ya lo, lo excluiste y le, le estás poniendo distancia para que no lo huelas. Y, y ya ni, ni hablemos de, de la boca. Por eso es que también el aliño personal en un hombre es súper importante y yo les diría que usen que usen opción. Si ustedes quieren mucho a una persona, a su novio, a su papá, a su hermano, regalarles una loción va a ser un gran, gran, gran detalle. Sí,
0: claro. Oye, Alex, y a ver, cuéntanos, yo, yo tengo esta parte, ¿no? De, de que creo que está muy estereotipado también la parte de, del arreglo de las uñas, ¿no? Que también entra dentro del la línea personal. Se cree que las únicas que se tienen que arreglar las uñas son las mujeres, y que solo las mujeres. Pero... Yo, o sea, lo has visto tú, lo he visto yo. También esta parte desde la perspectiva del hombre, o sea, no tiene nada de malo y creo que también es importante. ¿Nos puedes decir un poquito de por qué esta parte es tan importante también en el hombre?
1: Sí, es, es muy a gusto de la persona y lo como asesor lo primero que se recomienda es hacer un un... Un arreglo de uñas muy, muy básico. O sea, y eso lo puede hacer cualquier persona. Y vamos, vas a decir que parezco disco rayado, pero volvemos a lo mismo. Antes era muy mal percibido eh, traer las uñas eh, arregladas. Hoy ya no lo es tanto, pero mucho va a tener que ver con el, con el rol en el que te desempeñas. Por ejemplo, yo como servidor público, imagínate que llego con las uñas pintadas de negro y llego a trabajar así, pues la gente se va a quedar así como en shock, ¿no? Pero no va a ser lo mismo si yo me dedicara a hacer un rockero que toca en bares con las uñas negras, pues va, va a coincidir con, con mi, mi imagen y entonces se vuelve un tema congruente. De tal forma que sí hay que quitarnos algunas telarañas ahí de la, de la cabeza, en, el, en la parte en la que los hombres no se pueden arreglar las uñas, y, y desafortunadamente lo llevamos mucho a, al, al tema de que hay es que eres, eres gay y eso pues ya, ya no aplica, ¿no? Y hasta eh, lo decimos en el sentido de una ofensa y, y ya no es así, al contrario. O sea, hoy más que nunca hay que tratar de, de que como seres humanos pues nos respetemos y que sea un respeto mutuo tanto de ellos a, a nosotros y nosotros a ellos. Entonces eh, el tema es cuidar bien a qué te dedicas, cuál es cuál es tu profesión y es así como tú mismo vas a decir, "Ah, pues sí, sí me conviene una una este, un arreglo de uñas, ejemplo, el estilista con el con el que yo voy, pues sí me fijé en sus uñas y las trae muy bien cuidadas." Entonces, imagínate el, la persona que se dedica a embellecer a las personas y no se ve bello, sí. no no va a ser no va a ser match, no 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 va a coincidir con, con lo que es
0: no pues ahora sí que como lo, lo también lo hemos venido platicando y que es un punto a recalcar es que pues la imagen va también evolucionando y lo vemos día con día no como tú decías ahorita está muy de tendencia esta parte de que los hombres ya se pintan bueno algunos no este, se pintan ya se pueden pintar las uñas y ya no está tan mal visto pero pues también el, el lado de, de que todavía existen estos estereotipos, estos paradigmas que pues se tienen que romper, ¿no? Porque justamente va, vamos evolucionando, como todo. Sí,
1: totalmente. Y si tú eres una persona creativa y te gusta traer gran cantidad de accesorios, las uñas pintadas, pero tú, tú te dedicas a, a trabajar en el gobierno, entonces a lo mejor lo que está mal es a lo que te estás dedicando a trabajar porque no puedes traicionarte a ti mismo y te tendrías que estar escondiendo de las personas o hacer mil cosas para que las, la gente no, no se dé cuenta de quién eres en realidad. Entonces, mejor búscate otro, otro trabajo, otro empleo.
0: Así es. No, pues, muchísimas gracias, Alex. No sé si quieras agregar algo más, alguna recomendación, algún tip que quieras dar.
1: Sí, sí, sí. Eh, la comodidad, insisto, que se vistan cómodos para lo que son, para los, para el contexto de los lugares a los que vayan a visitar, teniendo la mayor información del lugar al que vas a, a visitar, es como te tienes que vestir. Eh, si quieres sugerencias más personales o recomendaciones, igual me pueden buscar, te pueden buscar a ti, me, me encuentran aquí en Alex Vitelli 85. Pueden mandar un correo a arroba, .mx. y el último mensaje que me gustaría decirles es que muévanse, muévanse porque el hecho de que nos quedemos si es el caso de tener un trabajo en el que nos la pasamos sentado, tenemos que movernos, tenemos que activarnos. No les digo que hagan ejercicio porque a veces es muy complicado empezar a hacer ejercicio sin antes empezar a moverte. A veces nos vamos a una a un gym y queremos hacer el ejercicio que nunca hemos hecho en la vida y terminamos adoloridos y nos duele todo entonces pues paso a pasito no muévanse hagan hagan una caminata a la hora de la comida a veces si si tienes si se dan las circunstancias de que tú puedas caminar rumbo a tu trabajo o rumbo a cualquier lado a la tienda háganlo háganlo y entonces poco a poco van a ir notando un cambio hasta que ya se van a meter ahora sí a, a un funciona la un pilates, a un gym y puedan es, sentirse mejor. Así
0: es. Pues muchísimas gracias, Alex. Igual no sé si alguna de las personas que estén conectadas quieren o, eh, comentar algo o tienen alguna duda. Si no, igual se va a quedar grabado este live en el perfil de Conquistarte. Igual no sé si Alex lo vaya a querer compartir después. Este, y pues bueno, como dijo Alex, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pues nos pueden escribir directamente a nosotros en Conquistarte o este, incluso ya directamente con Alex para resolver las dudas. Y pues Alex, muchísimas gracias. No hombre, gracias a ti por,
1: gracias a ti por invitarme y yo sí te pediría que si puedes una, una rutina así, fácil, 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 me la mandes. Porque ya ya antes de, de irlos, ya, ya me piqué. Este, en la última plática que tuvimos, te preguntaba qué era el funcional. Entonces, yo no sabía eso, ¿no? Tuve la oportunidad de que me, me invitaran a, a tomar una clase. Y afortunadamente hoy en día hago un poco más de ejercicio. Pero no lo no inventes. O sea, fui a la clase y el cuate este me trató como si fuera un, un alumno ya con avance. Entonces... Llegó el, llegó el momento en el que ya no tenía yo fuerza en los brazos, sí, claro. a tal grado que mi trabajo es estar muchas horas sentado y no podía mover el mouse. Imagínate, no tenía fuerzas para mover el mouse. Entonces, no se hagan bayas los del gimnasio, pongan rutinas, traigan rutinas para, para empezar. Sí. Y al día, no, ya en la noche yo estaba todo así adolorido y dije, no, vuelvo a ir al funcional. <risa>
0: Sí, no, pero sí, sí es importante tener muy presente que se tiene que empezar poco a poco, que tiene que ser súper personalizado porque, pues, ahora sí tienes que englobar muchas cosas, ¿no? O sea, se conforma de tus objetivos, de tus capacidades, de tus habilidades, de entender que el 100% de la otra persona con la que a lo mejor estás yendo al gym, a comparación de la tuya, van a ser siempre diferentes. Pero no quiere decir que estés dando menos de tu 100%, y pues esta parte de, de cuidarte, ¿no? O sea, cuidar de ti en todo momento. Y pues, claro que sí, Alex, con muchísimo gusto te te comparto una rutina para que también nos, nos des tu opinión.
1: conste ya quedaste.
0: Sí. sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vieron. Y pues que tengan una linda noche y pues ya casi fin de semana. Así que... Abrazo, gracias. Carla. Gracias. Igualmente, Alex. Saludos. Bye.
1: Bye.